0: Olá, seja muito bem-vindo a mais um podcast O Presente Rural. Eu sou Wesley Stankovics e no podcast de hoje nós vamos conversar com o pesquisador-chefe da Embrapa, Everton Krabi, que vai falar sobre a destinação de animais mortos, como ela deve ser feita e quais os métodos utilizados hoje. Lembramos que este podcast tem o oferecimento de Elanco e Inobran. Olá Everton, é um imenso prazer recebê-lo em nosso podcast.
1: Olá, o prazer é todo meu poder falar de um tema tão importante que é a destinação de animais mortos.
0: Everton, fale a respeito do 1,5 milhão de toneladas de carcaças de animais mortos que precisam ser destinadas todos os anos no Brasil.
1: É fato, nós temos um volume imenso de animais que morrem sistematicamente nos nossos sistemas de produção de todas as espécies, tanto aves, quanto suínos, quanto bovinos, e esses volumes, em função do tamanho das atividades que é, estão estabelecidas no território brasileiro, são muito grandes e que vão se avolumando sistematicamente. À medida que as atividades vão se intensificando, todos... Devem lembrar que as, as propriedades hoje cada dia produzem mais e mais animais por área e por instalação. É natural que aconteça um volume de mortalidade cada vez maior. Não que esta mortalidade seja crescente, mas sim o volume gerado é crescente em função do aumento do tamanho dos plantéis que estão instalados nas propriedades do Brasil.
0: E onde se encaixa a avicultura neste cenário?
1: A avicultura, de fato, ela contribui com uma fatia relativamente pequena dentro desse volume grande de animais mortos que eh, se tem determinado pelo Brasil afora. Nós temos aí estimativas de que esse volume total seja acima de 1,5 milhões de toneladas de animais mortos ou de carcaças de animais mortos por ano. A avicultura tem aproximadamente 15% desse volume, então... Seria como se fosse algo na casa de 250 mil toneladas de aves mortas por ano. Como mencionei, isso faz parte do sistema de produção, é natural que nós tenhamos uma mortalidade e em condições normais isso acontece sistematicamente.
0: E Everton, quais os métodos utilizados hoje para a destinação de animais mortos na avicultura brasileira?
1: Bom, no que diz respeito à destinação de animais mortos, especificamente as aves, né? É, nós ainda temos um predomínio nos, nos sistemas de produção avícolas do uso das composteiras em células, né? que são aquelas estruturas que se, estão aí em uso há mais de duas, três décadas ou mais até, onde você tem aquelas casinhas né? que vão sendo preenchidas com camadas alternadas de um material é, rico em carbono, em geral no nosso meio é maravalha né? de pinos, e camadas de aves, depois camadas de maravalha, aves e assim sucessivamente, até preencher verticalmente cada uma dessas células. E esses, essas aves permanecem ali por 90, 120 dias, 180 dias, dependendo das condições da compostagem em si e também da época do ano, porque como é um processo de é, fermentação, onde você precisa ter atividade de micro-organismos, quando você tem pouca umidade, você tem pouca aeração ou você tem baixa temperatura no ambiente, você precisa de um tempo maior de permanência dessas carcaças lá para que elas sejam decompostas. Então existe uma série de aspectos que são importantes nesse processo. Além dessas, desses sistemas de compostagem em células, que é hoje o mais comumente utilizado e talvez o de custo-benefício mais interessante, existem, quando os volumes são grandes, outras tecnologias. Na Embrapa mesmo, nós temos trabalhado com tecnologias que inclusive já estão difundidas nesse campo também, como compostagem acelerada, que são os rotoaceleradores, onde você joga essas aves num cilindro imenso, rotativo, onde antes de elas in, entrarem efetivamente para dentro desse cilindro, elas sofrem uma moagem, e dentro desse cilindro existem materiais com, ricos em, em, em carbono, né? normalmente também, em função das características da avicultura, são restos de cama viária e, e mesmo uh, serragem e, e maravalha. Então, esse cilindro vai, vai girando com esses animais triturados lá dentro, com uma umidade uma temperatura elevada, e onde em aproximadamente 28 dias, lá na outra extremidade desse cilindro, esse material já acaba sendo jogado para fora, passando então por um segundo momento de fermentação uma maturação desse material são os dois mais comuns tá? é, na verdade a destinação, ou equipamentos, ou tecnologias para destinação de animais mortos existem outras, outras rotas que, que podem ser aplicadas mas em função das peculiaridades das aves, porque elas têm as penas e as penas são uh, materiais de baixíssima decomposição ou velocidade de decomposição, muitas das tecnologias utilizadas, por exemplo, para suínos ou eventualmente para bovinos não são tão facilmente adaptadas para aves em decorrência dessas características das carcaças terem esse, essa quantidade de penas e serem de baixa baixo velocidade de decomposição.
0: Everton, como escolher a tecnologia certa para a avicultura?
1: A melhor tecnologia para cada situação dentro da, das diferentes lógicas de produção avícola, porque nós precisamos pensar também na postura comercial, precisamos pensar na avicultura de corte e também no dimensionamento das propriedades. Existem granjas pequenas, onde, por exemplo, composteiras em célula talvez seja de fato a melhor tecnologia, tá? É, existem também grandes núcleos de produção, aonde você tem, em função do elevado número de aves, volumes diários bastante grandes e que, eventualmente, em função de um pico de temperatura ou algum problema de falta de energia e assim por diante, é, esses volumes podem se avolumar rapidamente e trazer um grande transtorno para o avicultor. Então, nesse caso, tecnologias como, por exemplo, a compostagem acelerada através da utilização de rota aceleradores pode ser uma tecnologia importante. Toda tecnologia que venha a ser utilizada em qualquer propriedade, não apenas avícola, mas aqui, como estamos tratando de aves, nossas propriedades avícolas, tem que estar alinhada com aquilo que o órgão que faz controle do, do meio ambiente na, naquela unidade federativa aceita como tecnologia, então embora existam hoje a nível de pesquisa algumas propostas é sempre importante que o avicultor consulte o órgão do meio ambiente da sua região para verificar se aquilo que ele pretende adotar como tecnologia para a destinação das aves mortas de fato é aceito pelo órgão ambiental, porque a lógica é que o órgão ambiental, à luz das informações científicas e que vão sendo geradas gradativamente vai modernizando as suas, uh, os seus critérios de destinação de animais mortos e assim passa sistematicamente a aceitar eventuais novas rotas ou novas formas de destinação de, de aves mortas tá então não é porque na, na pesquisa ou porque eventualmente um órgão que trabalha com ciência e tecnologia como é o caso da Embrapa menciona uma tecnologia que ela automaticamente ela está validada e faz parte dos critérios ou da lógica de destinação de animais mortos. Cada etapa tem a sua, a sua lógica e precisam ser respeitados. Então, o caminho para o produtor, lá na ponta, na prática, é conversando com o órgão ambiental para saber se as tecnologias que ele pretende utilizar são realmente aceitas por aquele órgão ambiental.
0: E Everton, as diferentes legislações podem interferir na escolha da tecnologia a ser usada para destinar aves mortas?
1: Isso é um fato, que as tecnologias, por exemplo, elas podem ser utilizadas de diferentes maneiras em função da legislação vigente em cada unidade federativa. É possível que, por exemplo, numa determinada unidade federativa, exemplo, Paraná, uma determinada tecnologia seja aceita e, eventualmente, não seja aceita no estado de São Paulo ou no estado de Santa Catarina, por exemplo, porque... O nível de adequação ou de renovação das tecnologias que são aceitas pelo órgão ambiental pode estar numa lógica ou num cronograma distinto. Então, algumas coisas podem ser aceitas mais cedo em determinadas unidades federativas e outras não. Então, a gente precisa ter essa, essa compreensão e, obviamente, que a função do, do produtor é estar sempre alinhado com aquilo que a legislação ambiental vigente naquele local onde ele está exercendo sua, sua atividade esteja sendo atendido. Então, essa, essa é a lógica que precisa prevalecer.
0: Legal, já voltamos com o nosso bate-papo com o Everton Krabbe, pois agora vamos falar dos nossos apoiadores. MCL HT uma inovação elanco para melhorar a integridade intestinal e reduzir o custo alimentar de seus animais. Inobran, conectando inovação à produtividade. Estamos de volta com o nosso bate-papo com Everton Krabbe, ele que é pesquisador-chefe da Embrapa. Everton, como a destinação deve ser feita para não colocar em risco a sanidade da propriedade?
1: A destinação dos animais mortos, de forma geral, é no, no dia a dia algo tão banal e tão sistemática dentro de uma granja que muitas vezes o operador ou os operadores que executam essa atividade não param realmente para refletir sobre a importância que é a correta destinação de animais mortos, sejam eles aves ou de outras espécies também. Particularmente em aves, por exemplo... É super importante que essa remoção desses animais de dentro das, dos aviários ou das gaiolas onde essas aves vieram a morrer seja feita o mais rápido possível e que essas aves não sejam depositadas dentro do aviário e sejam prontamente removidas daquele aviário para os locais onde essas, essas aves vão ser processadas. Por quê? Porque essas aves podem ter algum agente infeccioso Alguns agentes são agentes normais, que fazem parte do processo de produção, então elas não são necessárias, é, necessárias notificações ao serviço oficial veterinário. Outras vezes é necessário até que se faça uma notificação, mas isso está muito claramente definido na legislação e isso também o responsável técnico de cada granja sabe e conhece perfeitamente o que deve e o que não deve ser notificado. Mas, novamente, uma ave morta ela é um reservatório de patógenos, de bactérias, vírus e até fungos que podem eventualmente ser transmitidos para as outras aves que estão sadias. Se essa transmissão se dá através de escorrimento de líquidos, através da própria corrente de ar que passa, por exemplo, se você tem um sistema de ventilação dentro do, do, de um aviário ou mesmo o vento em si, porque essas bactérias, a partir daquele cadáver, daquela, daquele animal morto, elas acabam sendo desprendidas ali, sendo levadas para os outros animais. E tem um fator muito importante nessa questão, que é a disseminação desses agentes em função de outros vetores, como, por exemplo, moscas. Normalmente, as pessoas não se dão conta, mas as moscas, elas têm uma predileção para pousar sobre cadáveres, sobre animais mortos ali, e logo na sequência essas moscas saem daquele animal morto ali e podem ter contato com sistemas de eh, bebedouro, o próprio alimento, a própria ração. É muito comum quando você olha, por exemplo, num coxo de alimentação, ou num sistema de alimentação, que você encontre moscas pousadas ali. Como é que a gente pode assegurar que essas moscas não tiveram previamente um contato com algum agente infeccioso que estava presente nos animais mortos? Então, o segredo da coisa é fazer isso o mais rapidamente possível, de maneira que a gente retire todo esse risco de dentro das nossas instalações e coloque esses animais mortos fora do acesso de moscas, fora do acesso de animais domésticos e assim por diante. A gente vê muito, por exemplo, avicultor que tira a ave de dentro do aviário, deixa na cabeceira de um galpão e lá fora tem animais que podem, por exemplo, ter acesso a, esses, a essas aves mortas e, subsequentemente, disseminar as doenças, como, por exemplo, gatos e roedores e assim por diante. Por isso que a gente tem que ter o um máximo zelo para que isso não aconteça. A destinação de animais mortos faz parte de um dos critérios, um dos aspectos mais importantes da biosseguridade. Isso precisa ser feito com muita dedicação, com muita estratégia, com muita agilidade. Sempre que você tocar em animais mortos, você precisa fazer uma higienização das mãos. Se você for levar esses animais da, da instalação para as composteiras ou para os locais onde esses animais são destinados, você precisa fazer uma higienização das botas ou do calçado e assim por diante. Então, é muito, muito importante isso, porque isso é sinônimo de você evitar entrada de doenças na sua granja e se isso acontecer, você inevitavelmente terá perdas consideráveis, sem contar que pode acontecer algo mais grave ainda, que vai implicar no descarte desses animais. Então, muita atenção, muito cuidado, porque isso é uma das ações de biosseguridade mais importantes a ser executada no dia a dia.
0: A remoção de animais mortos das propriedades seria uma alternativa? Essa remoção seria viável na avicultura?
1: A remoção de aves das propriedades ou de animais das propriedades é algo que é bastante atrativo do ponto de vista do produtor, especialmente grandes animais. Né? Imaginem, por exemplo, uma vaca morta, um animal de grande porte ou mesmo uma, uma matriz reprodutora de suínos morta. É algo que dá muito trabalho, é pesado. E é difícil de você fazer esse manejo dentro das propriedades. Então, a remoção de animais mortos das granjas é algo que sempre esteve entre os desejos do produtor. Contudo, isso é algo que pode representar risco. Então, nós temos hoje um, um elevado nível de rejeição em relação a essa lógica da, da remoção de animais mortos. Em alguns países, isso é feito sistematicamente. E existe, inclusive, é, veículos especiais, existem containers, né? Grandes tanques especialmente desenvolvidos para fazer isso. Porque o grande problema de você fazer a remoção desses animais é que esses animais mortos eles acabam eliminando líquidos e assim por diante e isso pode estar tá contaminado, você pode estar tá disseminando doenças com isso. E até mesmo pelo próprio operador que vai ter que ter algum nível de, de, de proximidade com esses animais mortos. Então, embora seja feito em muitos países e mesmo no Brasil nós já tivemos projetos pilotos, na verdade, com esse propósito hoje uh, ainda existe muita rejeição a essa ideia e de modo geral a preferência é que não seja feito isso que os animais que morrem dentro daquela propriedade precisam ser destinados para um correto fim né, com uma tecnologia adequada dentro da propriedade porque é entendido que se esse animal for transferido e passar em frente ou próximo de outras instalações, ele em tese ele é um grande vetor de doenças, então poderia estar disseminando doenças. Mas, como eu mencionei, é, existem em muitos países essa prática, é, inclusive no próprio Brasil nós tivemos situações, experiências assim, temos em algumas regiões do, do país, inclusive novamente projetos com esse propósito, Tá? Então, havendo os devidos cuidados Que são cuidados importantes E que precisam ser muito bem seguidos é, Passo a passo Eu penso que é possível sim Mas dentro da, da possibilidade Se as granjas tiverem tecnologia para isso Ainda é melhor que isso tudo aconteça Dentro das propriedades E que não haja remoção desses carcaças E, e, e deslocamento Possivelmente disseminando agentes patogênicos
0: E Everton, para finalizarmos o que podemos salientar ainda referente a investimentos para destinação de animais
1: mortos? É importante salientar o seguinte, que existem tecnologias de, para destinação de animais mortos para todo tipo de tamanho de propriedade e todo, todo tipo de nível de investimento. Existem equipamentos hoje ou estruturas que podem ser implantadas nas granjas grandes que demandam investimentos aí de 100, 200 mil reais muitas vezes, tá? São tecnologias para grandes pro propriedades, mas também mesmo o pequeno produtor que tem um número reduzido de aves pode muito bem se beneficiar de tecnologias simples de baixo custo. O que nós não podemos é, aceitar é, por exemplo, jogar aves mortas aí em, em alguma área, um terreno baldio, por exemplo... Uh, deixar essas aves mortas aí expostas para que animais domésticos ou mesmo moscas e outros outros agentes aí que tenham predileção por esse tipo de material Fiquem ali uh, uh, pousando e depois disseminando doenças Então um pequeno produtor pode muito bem fazer, por exemplo, uma composteira em leiras O que é uma composteira em leiras? É uma composteira onde ele escolhe uma um, um, uma área da propriedade que é mais isolado tá? Longe, preferencialmente, de fontes de água, é, vertentes ou mesmo córregos, aonde ele faz uma camada de aproximadamente 30 centímetros de algum material, uma palha ou mesmo aquele material da, da própria cama do, do aviário. E sobre essa, esses 30 centímetros ele faz a deposição dos animais mortos e cobre novamente com um material idêntico àquele que usou para fazer a primeira camada. Essa prática em função da combinação do, do, da carcaça do animal, que é riquíssima em nitrogênio, em proteína, e do material que é rico em, em carbono, né, que são a, a maravalha, a serragem, folhas, galhos enfim, capins, isso faz com que haja uma uma decomposição muito rápida. E com isso você não tem formação de cheiro, não per não permite é, propagação de moscas, não tem uh, animais silvestres ou animais ali mesmo domésticos em contato com essas aves mortas. Isso tudo ajuda sobremaneira e funciona muito bem. Então existe tecnologia para todo tipo de produtor, todo tamanho, com níveis de investimento do mais baixo a outros investimentos já de maior uh, uh, vulto, mas tudo tudo é, é possível que seja conduzido dentro da técnica e sempre pensando na questão da manutenção uh, da biosseguridade das propriedades.
0: Everton, muito obrigado pela sua participação.
1: Eu que agradeço a oportunidade. De novo aqui, que gostaria de ressaltar a importância disso, tá? de não deixar animais mortos sem a correta destinação, porque, como eu mencionei, eles estão contaminados com algum agente patogênico e esse agente patogênico pode facilmente chegar àqueles animais sadios. E isso pode colocar em risco e comprometer seriamente os ganhos do, do avicultor, ou até mesmo implicar na perda de plantéis e aves. O que é indesejável, obviamente, porque afetará diretamente ao avicultor, à própria região, porque seus vizinhos também correrão riscos, e também ao próprio país, porque eventos sanitários indesejados são notificados e podem comprometer, inclusive, exportação dos produtos avícolas mundo afora.
0: Muito bem, lembramos que este podcast teve o oferecimento de Emicel-HT, uma inovação elanco para melhorar a integridade intestinal e reduzir o custo alimentar de seus animais. Inobran, conectando inovação à produtividade. E muito obrigado a você que nos acompanha através do nosso site, nossas redes sociais e nas melhores plataformas de áudio presentes no mercado. Até a próxima! O Presente Rural, o canal do agronegócio.